0: Ahora, dentro de. Tengo pendiente a Nuria González, uh, de la plataforma uh, feminista Cataluña Evolucionista. Es miembro uh, de la dia. plataforma Cataluña Evolucionista. Plataforma feminista Cataluña Evolucionista, sí, señor. Primera, Todd,
1: como
0: ¿Cómo estáis en estos días? Eh... Donc, eh... Estem...
1: Estamos vigilantes. La verdad, vigilantes porque tenemos eh, varios frentes abiertos, ¿no? O sea, primero de todo, pues somos una plataforma feminista, nos ocupa y nos preocupa primero de todo la salud de, de todos, pero sobre todo, por supuesto, de las mujeres, por, por eso somos movimiento feminista, y lo que estamos eh, muy preocupadas ahora mismo es por el aumento de la violencia machista en este confinamiento. Hay que entender que muchas mujeres están completamente encerradas con sus maltratadores, 24 horas al día, y eso ha aumentado ya, la violencia machista en más de un 20% por lo que tenemos de, de datos de, por ejemplo, del turno de oficio de violencia de género, llamadas que se han hecho a los teléfonos habilitados y, bueno, y toda una serie de, de medidas que se han puesto y nos han, ya tenemos un aumento del 20%. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos también muy atentas a las condiciones en las que están otras mujeres en este confinamiento, como pueden ser las mujeres prostituidas o todas las mujeres y las niñas que están en situación vulnerable. ¿no? Las mujeres siempre están en una situación más vulnerable que el resto simplemente por el hecho de ser mujeres y en esta situación también. Y sobre todo también estamos vigilantes y preocupadas porque son las mujeres en esta crisis las que están al frente de, de los sectores que están, valga la redundancia, al frente de la lucha contra el coronavirus, son las mujeres las que están mayoritariamente en la profesión de la enfermería, son las mujeres las que están mayoritariamente en las profesiones de cuidadoras, son las mujeres las que están mayoritariamente en labores de limpieza, en cajeras, reponedoras y demás. Y vemos y constatamos que esta crisis se está abordando con todo, menos con una perspectiva de género, cuando son las mujeres las que están realmente sacando el país adelante, ¿no? Porque la situación es tal, ¿no? Las mujeres están trabajando muchísimas, el 90% de lo que se está trabajando son mujeres y, sin embargo, todos los portavoces de esta crisis, pues, son hombres, ¿no? Entonces, estamos bastante preocupadas de que esto se vaya a alargar y se vaya a generalizar en las próximas medidas que se vayan tomando y en el mundo que nos queden cuando nos abran la puerta, ¿no?
0: Es, eh, tú apuntabas en el primero de los ejemplos que ponías el tema de la violencia machista, eh, que es curioso que... Eh, Ahora, visto con perspectiva, digamos, simplemente de hace de, de dos semanas o tres, uh -huh. es que era, los que hemos trabajado en el sector es que es inevitable cuando confinas a la gente en determinado espacio se, se multiplica exponencialmente el, el, las posibilidades de, de violencia. Eh, y más en el, en, en el tema de violencia de género. Uh -huh. es decir, estamos acostumbrados a, a, a intentar convivir en espacios pequeños y tal y cual y ya saltan de ampollas en una relación en la cual eh, hay el maltrato puede ser habitual, evidentemente eh, el riesgo es altísimo y claro. encima la capacidad de respuesta del Estado está disminuida porque eh, los, me los medios ya son mmm, cortos siempre cuando hablamos de violencia de género, pero es que además ahora eh, tienes eh, policías que están infectados eh, juzgados a media marcha, servicios sociales desbordados por todo claro. otro tipo de cosas Así es. ¿Cómo, ¿Cómo se puede afrontar en esta situación?
1: Vamos a ver, eh, cualquiera que se encuentre en una situación de violencia lo que tiene que hacer es lo mismo que si no hubiera confinamiento. Llamar al 016, llamar a la policía y la policía y los medios se van a poner en marcha. Los, tu, el turno de oficio, por ejemplo, de violencia de género sigue funcionando igual. O sea, la violencia de género, todo lo que tiene que ver con la violencia machista no se ha parado. Entonces, lo que el problema es la poca el poco margen de las víctimas para denunciar la situación. O sea, imagínate estás 24 horas al día con tu maltratador, pues como ni siquiera puedes a veces llamar por teléfono ni hacer, ni hacer nada para salir de esa situación. Por eso lo que hemos hecho las feministas es un llamado a toda la gente que está alrededor. La gente que está en su casa y oiga que en la casa de tu vecina, en la casa de arriba, en la casa de más allá, hay un problema, o que realmente ellos tienen detectado que ahí puede haber un problema y que se ve, cada vez que salimos y cada vez que vemos a alguien nos cruzamos, que por favor no hagan oídos sordos, que no se giren, que no miren para otro lado, porque seguramente hay una víctima que por ella misma no puede denunciar. Una vez denuncian, los procesos se van a activar con menos medios, más precario, porque todo está pues como está, ¿no? Pero se van a activar. Entonces, lo que pedimos es, sobre todo, la colaboración de, 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 las, de, de la ciudadanía, en este caso también, ¿no? Ya que estamos colaborando todo para salir de esta. De, este, de esta pesadilla sanitaria que tenemos encima, también pedimos, por favor, que lo mismo que hay gente que se pasa el día en el balcón a ver si el vecino se ha pasado tres minutos más con el perro o ha salido cuatro veces a tirar la basura, que por favor hagan algo útil y si ven realmente que detectan una situación de violencia alrededor con mujeres y con niños y niñas, porque la violencia infantil también está aumentando muchísimo, pues que hagan el favor de llamar a la policía para algo útil, no solo para fastidiar al vecino.
0: Eh, apuntabas que la mujer está al frente de la mayor parte de servicios, equipos, empresas o trabajadoras, al frente de digamos de servicios esenciales, uh -huh. de servicios públicos, etcétera. Es, es muy curioso porque también a su vez es una de las víctimas económicas más duras uh, del COVID. Nadie había pensado de que hubiera una paralización económica tan brutal como la que ha habido y con unos efectos tan devastadores.
1: Claro, imagínate, por ejemplo, todas las, las trabajadoras del hogar, las trabajadoras domésticas que en su mayoría estaban trabajando en negro. Esas mujeres que han mantenido a sus familias, muchas veces familias monomarentales, hasta hace tres semanas, desde hace tres semanas aquí, es que no están cobrando ni un euro. Y no hay ninguna medida... Ninguna medida de las que se ha sacado del gobierno, ni para esas trabajadoras del hogar, ni para toda la gente que estaba trabajando en la economía sumergida, que podemos mirar para otro lado y pensarnos que en nuestro país es todo legal y todo tal, pero la verdad es que los sectores más afectados como pueden ser ese o la hostelería están plagados de gente que trabaja en negro, o cobra en negro, o las nóminas no son las que son. Entonces, claro, hacer medidas económicas exclusivamente pensando en, la, en que todo lo que está en blanco, entre comillas, es lo que existe, es dejar a la gente absolutamente desprotegida. Y esta gente, y sobre todo, pues estas mujeres que trabajan en los hogares, que son cuidadoras y demás, si les han dicho que no vayan más, están sin cobrar nada. Y no hay nada a lo que se puedan acoger. Por eso tenemos un repunte de, de, de petición de ayuda alimentaria, o sea, ya estamos en ese, en ese, en ese nivel de que, de que la gente está pidiendo comida, ya no está pidiendo ayudas de que está pidiendo para llenar la nevera, porque la semana pasada, o la anterior, la podían llenar, y desde hace una semana que ya no la pueden llenar. Entonces, las administraciones públicas lo que tienen que ser son ágiles. Tú mismo has dicho, los servicios sociales están desbordados, están desbordados, pero es que hay una cosa muy importante que se tiene que tener en cuenta. Eh, yo lo sé porque también trabajo en los servicios sociales. Los servicios sociales podemos intentar correr y llegar a todas las urgencias, pero las otras patas de las administraciones públicas, sobre todo de las locales, como pueden ser intervenciones, tesorería, secretaría y tal, que son al final los que dan los decretos que se puede ayudar, tienen que tener una visión de agilidad total. No podemos, por ejemplo, intentar que para dar una ayuda de urgencia alimentaria haya que hacer todo un procedimiento administrativo que tarde tres semanas, porque los tienen que entender que esas tres semanas la gente tiene que comer. Entonces, la situación de alarma que el Estado está flexibilizando total y la generalidad también en un tema de, de burocracia, tiene que trasladarse a los ayuntamientos, que a veces no se traslada porque son los propios organismos estatales o autonómicos los que no dejan que las que, que la administración local, que debería ser la más ágil, lo sea. Y ahora mismo la gente que tiene hambre y que tiene niños y que tiene las neveras vacías está dirigiéndose a los ayuntamientos y tienen que darle flexibilidad para la respuesta.
0: ¿Cómo, ¿Cómo crees que acabaremos desde el punto de vista de perspectiva de género una vez salgamos del confinamiento?
1: Eh, nosotros estamos bastante preocupadas porque tenemos un peligro real de que la agenda feminista desaparezca del mapa tal cual, porque cada vez que hay una crisis de cualquier cosa parece que, la, que el tema de, de, del género y de la, del machismo y de las mujeres pasa a un segundo plano porque, como siempre, para la sociedad nosotras nunca somos importantes. Entonces, hay, una, hay un peligro real, no lo estoy diciendo yo, ya ha salido en un montón de sitios, de que la agenda feminista desaparezca. Pero no solo es que la agenda feminista desaparezca, es que si desaparece la agenda feminista lo que desaparece en el medio son los derechos humanos. Estamos viendo cómo en pro de la seguridad, ya, y llevamos tres semanas nada más, ya está habiendo un recorte de libertades brutal. Primero un recorte de movimiento, que entendemos todo para un tema sanitario, pero ya tenemos también un decreto que dice que el gobierno puede controlar donde estemos e incluso que puede controlar nuestros datos y demás. Yo entiendo que en una situación de emergencia es posible que, estos, que estas medidas sean eh, buenas, y sean obligatorias y sean eficaces, pero hay que estar muy vigilantes porque no vayamos a salir de esta crisis con eh, además de con una población eh, asustada, con una población eh, asustada, confinada y controlada y además eh, cautiva, ¿no? De, de, porque es muy fácil en una situación en la que prima la seguridad tener tentación de actitudes bastante totalitaristas que en otro momento no permitiríamos y que en pro de la salud pública quizá puedan entender algunos gobernantes que todo está justificado. Yo, por ejemplo, me he quedado bastante alucinada con unas declaraciones que ha hecho el propio ministro de Justicia, de Justicia, que es juez él de profesión, con modos como de que hay que quitar de la circulación a la gente que pueda ser contagiosa. Oiga, mire, entendemos todos que la gente que pueda tener el virus y pueda contagiar, evidentemente, hay que tratarla. Pero expresiones tales como hay que quitarlos de la circulación, te dice mucho, de los parámetros mentales en los que se está moviendo, eh, pues, pues la, el, el poder, ¿no? El poder que, que es muy goloso en este momento, en el que tienen todo el poder querer, a, a, querer perpetuarlo Dejando a un lado las libertades y los derechos que tantos hemos 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 luchado para conseguir porque, oiga, nosotros queremos salvar la vida, pero queremos salvar una vida como la que teníamos. No queremos abrir la puerta y nos encontrarnos en un estado policial, que es lo que hay ahora en algunos sitios.
0: Uh, comentabas la, el, las frases del ministro de Justicia, curiosamente no ha ido tan lejos como el presidente de Filipinas que dijo que había que pegarle un tiro eh, Sino eh, claro. Que, que sería, es digamos, un ejemplo o el presidente de Turkmenistán que creo que es delictivo hablar del COVID-19 eh,
1: Ya, pero mira Enric, por ejemplo, o sea, cuando se anima a la población a denunciar al vecino si lo ve salir o no sé qué, yo lo que considero es que la población está teniendo un, un comportamiento ejemplar sin necesidad de amenazas y sin necesidad de, de, de estar encima. Siempre hay alguno que se le va, pero bueno, siempre hay alguno que se le va en todos sitios. Y de ahí a animar a la población a que hagan de la Gestapo, desde su balcón. todos somos responsables. Porque además aquí hay un problema que para mí es fundamental en esta crisis, que es que todos tenemos la sensación de que cada vez que nos hablan desde el gobierno de las instituciones, eh, nos hablan como si fuéramos niños pequeños. Yo no sé si vosotros tenéis esa sensación, pero yo tengo la sensación de que nos os cuentan, como que nos tratan como, Ay, no hace falta que le digamos todo, vaya que se pongan demasiado nerviosos y tal. Y entonces lo, cambian ese discurso por un discurso a toda, totalmente belicista y totalmente. Como muy americano, ¿no? De los patriotas, los héroes, la guerra, no sé qué. Oiga, yo creo que la población es madura y está suficientemente preparada para escuchar lo que tenga que escuchar y entonces entenderán unas decisiones que ahora mismo no se pueden entender o se o cabrean mucho como el tema de los impuestos, ¿no? ¿Por qué no se bajan los impuestos? ¿Por qué se sigue cobrando a los autónomos? ¿Por qué tal...? Oiga, pues si a lo mejor alguien tuviera la decencia y la valentía de salir a decir si dejamos de cobrar impuestos no tenemos para comprar X cosas, pues hombre, te fastidia igual, pero ya lo entiendes de otra manera, ¿no? Entonces lo que, lo que considero es que se está tratando a la población como si fuéramos, pues eso, menores, como si fuéramos críos, como si no tuviéramos la capacidad de entender. Y yo creo que la gente, los pueblos, los países, las comunidades en esta situación se engrandecen cuando saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿no? Más allá de discursos vacuos, vacíos y que a mí ya me tienen bastante harta, de los héroes, la guerra, el frente y sobre todo cada vez que se la palabra patriota, a mí me parece una cosa como, de, de verdad, que la puedo escuchar de Donald Trump, pero aquí, aquí como que no pega, ¿no? Entonces, menos palabras rimbombantes y que nos digan la verdad de lo que pasa, que ya saben que somos una sociedad lo suficientemente avanzada y hemos trabajado bastante y las hemos pasado
0: bastante mal como para que ahora nos traten como si fuéramos unos niños pequeños. Uh, Nuria, uh, ese apunte de que necesitamos saber la verdad porque es la mejor manera para claro. cuidarnos de nosotros, Evidentemente. Pública, es fantástico. Eh, simplemente eh, antes, de, antes de pasar a otro tengo otro en cola de, de uh -huh. los compañeros que están aquí en la primero agradecerte la, la conexión, agradecerte que que hayas querido intervenir. Y bien, si quieres, eh, digamos, tu minuto de oro, en ese sentido, como si fuera esto... Eh, pues eh, nada.
1: Político. yo pues agradeceros que contéis con la con Catat, que es la plataforma abolicionista Cataluña Feminista. Y saludar a toda mi compañera y a todas las feministas que están haciendo un grandísimo trabajo y entender que la lucha feminista es una lucha por los derechos humanos de todos y de todas. Y entonces que la que nosotras vamos a luchar por seguir estando ahí, porque puede haber, así como te digo, que hay la tentación... De, de totalizar ¿no? y, de, y de cortar libertades, nosotras estamos muy preocupadas porque siempre que hay una crisis económica al final la pagamos las mujeres. Y la idea que tienen algunos, y, hasta, y está claro de que se pague esta crisis económica, pues es con ideas tan peregrinas como a lo mejor legalizar la prostitución para poder pagar impuestos y llenar las arcas públicas con el dinero que se pueda sacar de la prostitución o ideas también tan peregrinas como la legalización de los bienes de alquiler o cualquier cosa que sirva para ordeñar a las mujeres como si nosotras de nuestro, como si fuéramos cerdos, ¿no? que de nosotras se tiene que aprovechar hasta los andar. ¿no? Entonces estaremos ahí, vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir dando la batalla ahora desde nuestras casas porque somos responsables y queremos salvar que todo el mundo esté bien, pero también vamos a seguir dando la batalla en cualquier momento si vemos que nuestros derechos y libertades están en peligro como mujeres y como seres humanos.
0: Muchas gracias Nuria. A vosotros. Ya nos veremos. A otra
1: Por supuesto. <risa> Venga, hasta luego.